0: Mehmet Hoca yaklaşık iki saatten beri konuşuyordu, dili damağı kurumuştu, konuşmakta zorlanıyordu. Mehmet Hoca'nın konuşmakta zorlandığını fark eden Seyfi Karagöz, kırmızı testiden bir bardak su doldurarak elinde bardakla Mehmet Hoca'nın önünde durdu. Mehmet Hoca kan çanağına dönmüş gözlerle acı acı baktı bardağa. Odada derin bir sessizlik oldu. ''Evladım, biz Maha Muharrem'de suya mesafeli dururuz.'' Mehmet Hoca bir ehli bey aşığıydı. ''Hazreti Hüseyin'' derken, içindeki hıçkırıkları ve gözlerindeki mahzun ateşi neredeyse ellerinizle tutacak olurdunuz.'' Hep hamdeden bir lisanı hal içindeydi. Ama... Hz. Hüseyin'den dolayı suya biraz kalbi kırıktı. Madem evlat-ı rasul kana kana içememişti, madem o cennetin iki küpesinden biri ciğerleri susuzluk ateşiyle parça parça olarak veda etmişti bizlere, madem o nevi emaneti suya varmak isteyen avuçlarından oklanarak yârelenmişti, madem ehli beytin suya ahtı kalmıştı, işte bu ahtın hürmetine ulu orta su içmez, Kana kana suya elbette doyamazdı. El alem içinde suyu başına diktiği hiç görülmemişti. Ben onun yalnız başınayken de suyla bir gönül davası olduğunu hep düşünmüşümdür. mah Muharrem'de suya mesafeli dururuz evladım. Sözleri o gönül davasının bir ifadesiydi. Odada her şey ateş kesilmişti. Seyfi Karagöz'ün elindeki bardak korlaşmıştı. Yüzü al al olmuştu. Eli titremeye başladı. Ne yapacağını şaşırmıştı. Elinde bardakla taş kesilmiş gibi öylece duruyordu. Seyfi Karagöz nice zaman sonra geçip yerine oturmaya akıl edebildi. Mehmet Hoca kaldığı yerden devam etti konuşmaya. Bir yudum su içemeden çadırlara dönen İmam Hüseyin, çadırların ateşe verildiğini, kadınların ve çocukların bağırış ve yakarışlarla yanan çadırların arkasında kelebekler gibi kanat çırpmakta olduklarını gördü. Anaç bir kartal gibi Seyide Zeynep hepsini kanatlarının altına almaya çalışıyor, feryatlar göklere yükseliyordu. Koca İmam o an Kerbela cehenneminde bir başına kaldığını bir daha gördü. Ehlibeytin, daha gün görmemiş bütün taze delikanlıları kanlar içinde yerlerde yatıyordu. En acımasız tiplere direnen nazlı bir dal gibi tek başına koca bir orduya direniyordu. Gözleri ateş saçıyordu. O sırada Malik bin Bişr adındaki Melun yaklaşıp imamın başına kılıçla vurdu. Başındaki deniz koyunu yönünden dokunmuş gülahını kesti ve başını yaraladı. Hazreti Hüseyin olduğu yere oturdu. Oturduğu yerde uzun zaman kaldı, kalkamadı. Eğer o sırada onu şehit etmek için üzerine gelselerdi, kımıldamadan şehit ederlerdi. Hazret Hüseyin, külahını atarak başına bir takke giydi. Üzerine sarık sardı. Korku nedir bilmeyen bu yiğide yaklaşmak yürek işi olsa da, gül bedeninde kılıç değmedik yer kalmamıştı. Biraz dinlendikten sonra tekrar atına bindi. Artık atının üzerinde zor duruyordu. Çadırlardaki kadınlarla da irtibat kesilmişti. Kürf ordusunun komutanı Ömer daha fazla uzatmak istemiyordu. En seçkin silahşörleri Hazreti Hüseyin'in üzerine saldı. Zülcena, güçlü çifteleri, tekmeleri, toynaklarıyla, heybetli şahlanışlarıyla yanına kimseyi yaklaştırmıyordu. Mızraklar, kılıçlar, palalar, baltalarla saldırıyorlardı. Zülcena, gelen bütün darbeleri, saldırıları püskürtüyor, önüne kattığı askerleri sırttan sürüsü gibi kovalıyordu. Ama o da yorulmuştu. Sabahtan beri savaş meydanındaydı. Üstelik açtı, hepsinden de beteri, susuzdu. Kadınların bulunduğu çadırlara doğru acı acı işlemeye başladı. Melun Şimir, askerlere ''Daha ne duruyor, ne bekliyorsunuz?'' diye bağırdı. Kufillerden bir adam, yayına bir ok yerleştirip İmam Hüseyin'e fırlattı. Ok, İmam Hüseyin'in böğrüne saplandı. Hazreti Hüseyin oku çıkarıp attı. Züra bin Şerik adındaki bir talihsiz yaklaşarak İmam Hüseyin'e kılıçla vurdu ve... Kolunu kopardı. İmam da onu omzundan kılıçla vurup yere düşürdü. Sinan bin ev adındaki başka bir talihsiz arkadan gelerek mızrağını Hazreti Hüseyin'in köprücük kemiğinden sapladı. Pastlı mızrağın kanlı ucu bir et parçasıyla göğsünden dışarı fırladı. Yüzü solgun bir andıran koca imam, baltaların inip kalkışına daha fazla dayanamayan bir ulu çınar gibi Zülcenah'ın üzerinden kızgın kumların üzerine devrildi. Bir anda çadırlardaki çocukların, kadınların çığlıkları arşa yükseldi. Hazret Hüseyin dizlerinin üzerine çökmüş, iki eliyle göğsünü parçalayan mızrağı kavramıştı. Canından can koparılıp alınmıştı sanki. Gözleri hala kırmızı parçadaydı. Ciğerini mi söküp çıkarmıştı mızrak, yüreğini mi? Çadırlara doğru seslendi. Zeynep, kardeşim. Bu yetimleri sana, seni de Allah'a emanet ediyorum. Yere kapaklandığında hala kadınlar tarafından gelen çığlıkları duyabiliyordu. Bu sırada bir grup askerin çadırlara doğru gitmekte olduğunu gördü. Durun, gitmeyin, sizin istediğiniz benim, kadınlara dokunmayın diye inledi. Onca mızrak ve kılıç darbesine rağmen hala bilinci açık olmalıydı. Öyleyse kulağına Zeynep'in, eşinin ve diğer kız kardeşlerinin feryatları ulaşıyor olmalıydı. Şimir, İmam Hüseyin'in göğsüne o pis ayaklarıyla basıp olanca hızıyla kılıcını boynuna indirdi. Baş gövdeden ayrılmıştı. Kesik baş yuvarlanarak az öteye düştü. Cennet gençlerinin efendileri olan çifte güzellerden Hazreti Hüseyin'in başı kızgın kumların üzerindeydi. Büyük imamın başsız bedeninde 33 mızrak ve bir o kadar da kılıç yarası vardı. Lami-i Çelebi makdilinde diyor ki, Hazret Hüseyin'in boğazı kesilmek istendiğinde hançer, Hazret İbrahim'in Hazreti, İbrahim Hazreti İsmail'i kurban etmek isterken kesmeyen bıçak gibi kesmemiş. Peygamberimiz Hz. Hüseyin'in boğazını öptüğü için onun mübarek dudağının değdiği yeri kesmekten haya ederek adeta isyan etmiştir. Bu sefer o talihsiz insan Hz. Hüseyin'in başını çevirip boynundan kesmek suretiyle zalim emelini gerçekleştirmiştir. Zülcenah sırtına saplanmış oklarla kirpiye dönmüştü. Oluk oluk kan boşanıyordu yaralarından. Zor yürüyordu. O haliyle İmam Hüseyin'in mübarek bedeninin yanına geldi. Başını eğdi. Yelelerini imamın kanıyla yıkadı. Kişneyerek çadırlara doğru koştu. Seyyide Zeynep, Zülcenah'ın yüzünü gözünü öpüp ''Vah Hüseyin'im'' diye hıçkırıyordu. Cennet çiçeklerinin öz suyundan devşirilmiş sularla yıkanması gereken ehlibeyt Beyt kadınları, kızları kan ve gözyaşlarıyla yıkanıyordu. Kurulduğu günden beri varlık alemi böyle bir hazin manzaraya şahit olmamıştı. Felekler hiç bu kadar yanmamış, yıldızlar hiç bu kadar gözyaşı dökmemişti. Aynı aileden hem de hangi aileden bu kadar yiğit bir anda sonsuz ufuklara kanatlanmıştı. Daha o sabah hepsi sağda bu gül yüzlü yiğitlerin. Gün batmadan hepsi şehit edilmişlerdi. Hem de annelerinin, eşlerinin, bacılarının, çocuklarının gözleri önünde. İnsanlığı karanlık günler bekliyordu. Çölde gün batıyordu. Toplam 72 yiğidin kanıyla kıpkızıldı ufuklar. Gün bütün hüzünüyle geceye dökülüyordu. Hz. Hüseyin'in şehadetinden sonra talihsizler sürüsü büyük bir gürültüyle çadırlara doğru koştular. Kadınlar Kufi askerlerinin hücumunu görünce İmam Zeynül Abidi'nin yattığı çadıra sığındılar. Çapulcular ellerinde mızrak, kılıç ve meşalelerle çadırlara daldılar seyyid Zeynep'in başındaki örtüyü Ümmü Gülsüm'ün kulağından küpeyi bile aldılar. Ümmü Gülsüm'ün kulağını yırttılar. Ardından son çadırları da ateşe verdiler. Alev gökyüzüne çıkmaya başladı. Kadınlar çocuklar birbirine karışarak kaçıştı. Ev halkı sadece evsiz değil, gök kubbenin altında sığınacakları bir çadırdan bile mahrumdu artık. Kerbela çölün ihtişamlı sahnesinde ölümün cennet güzelliğinde sergilendiği bir sergi gibiydi. Askerlerin ellerinden kurtulan kadınlar ve çocuklar kızgın kumların üzerindeki cansız cesetlere koştular. Her biri bir şehidin üzerine kapandı. Sonsuza dek onunla olmak, onunla kalmak istercesine her bir ehlibeyt kadını bir şehidin üzerine kapanmış, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Her bir ehlibeyt kadını ve kızı bir şehidin üzerinde ağlarken Seyyidi Zeynep, ağabeyi Hazreti Hüseyin'in başsız bedeninin başında diz çökmüş, gökleri kucaklarcasına, Ellerini semaya açarak ağıtlar döküyordu. Yüreği bin parçaya bölünmüştü. Bir anne bir kardeş için ne zor bir andı Allah'ım. Sanki fırtınanın bir ağaçtan kopardığı ve kurutup yok etmek için yere savurduğu bir dal gibiydi. Neden gök kubbe çökmüyor Allah'ım? Allah'ım bu büyük kurbanı kabul et. Alemin toprağı başıma olsun ki kılıç ve mızrak yaralarından bir veda bu sesi bırakacak bir yer bulamıyorum Hüseyin'imin bedeninde. Diyordu. Adını asırlara haykıracağım kardeşim. Kerbela'nın kumları örtemeyecek senin üstünü. Zaman seni unutturamayacak. Kaderimi yüreğime gömeceğim. Ve senin davanı herkese duyuracağım. Güneş kızıl atına binmiş gruba koşarken çölde, Rönesans ressamlarının resmetmesi imkansız bir tablo oluşmuştu. Yerde yatanları şehit edenler sanki başkalarıymış gibi küfeli bazı askerlerdi, göz gözyaşları içinde bu hazin manzarayı seyrediyorlardı. O anda yerle gök arasında ansızın bir ses duyuldu. Yer ve gökleri titreten bir ses. Çekilin. Kenara çekilin. Peygamberlerin üveyki geliyor. İki cihan güneşi geliyor. Dedesi Hüseyin'i görmeye geliyor. Çekilin! Allah'ın arslanı Ali geliyor. Ordulara direnen oğlunu görmeye geliyor. Çekilin! Geceleri uykusunu feda eden can parçası Fatıma-tüz Zehra geliyor. Hazreti Fatıma, 6 yaşında anasız kalan yavrusu Hüseyin'in kana bulanmış, kesik başını gördü. Gece karası kanlı saçlar, kum doluydu. En son kendi elleriyle taramıştı o saçları. Şimdi darmadağınıktı. Gözlerinden sel olup aktı yaşlar. Kerbela toprağı o yaşlarla kan denizine döküldü. Yaktı beni ayrılık ateşi. Yavrum, Hüseyin'im. Bitsin artık Allah'ım veda töreni, dedi. Gün batımında beş üveyik birden kanatlandı Kerbela topraklarından. Önce Fırat'ın kenarına konmak ister gibi yere doğru bir kavis çizdiler. Sonra vazgeçmiş gibi yeniden havalanarak, Kızıl ufuklarda kayboldular. Mehmet Hoca da konuşacak takat kalmamıştı. Dili bir alev topu gibi damağına yapışmıştı. Yağ biten bir kandil gibi sesi iyice kısılmıştı. Kesik kesik konuşuyordu. Başını önüne eğdi. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Odanın içinde duyulan kesik kesik hıçkırıklar bir anda feryad-ı dönüştü. Mehmet Hoca, ağlayın ey Hüseyin sevdalıları, ağlayın. Fuzuli diyor ki, ey Fuzuli, Ehlibeyt'in halini hatırlayıp ah eyle ki, ah şimşeğiyle günah harmanı yakılır, günahlar affolunur. Allah korkusuyla ağlayan mümin kulların gözyaşlarının cehennemin kıvılcımlarını söndüreceği gibi, Ehlibeyt'e yapılan zulümler karşısında onlara duyulan samimi muhabbetle yürekten kopan Ahu figanlar da günahları yakar, rahmete vesile olur. Bu ulvi duygular içerisinde ehlibeyt için dökülen samimi gözyaşları inşallah cehennemin alevlerini söndürecek bir iksire dönüşür. Bu sözlerden sonra Mehmet Hoca da hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Odanın içi Kerbela'ya dönmüştü. Seyfi Karagöz o yanık, o içli sesiyle başladı Kerbela mersiyesini okumaya. Düştü Hüseyin atından Sahra-yı Kerbela'ya. Cibril yetiş haber ver Sultan-ı Enbiya'ya. Evet, derviş odası Kerbela'ya dönüşmüştü. Yakup Aleyhisselam'ın kulübeyi i Ahsana gibiydi. Kendini yere atanlar, avaz avaz ağlayanlar. Dışarıda, yarlarda rüzgar oğulduyor, karlı boranlar kopuyordu. Rüzgar bütün gücüyle köyde kol geziyordu. Gökler gürüldüyor, şimşekler çakıyordu. Bütün bir köy, bütün bir kainat Kerbela'ya dönmüştü sanki. Her şey Kerbela'ya koşuyor, her şey Kerbela'ya alıyordu. Nice zaman sonra sakinleşen Mehmet Hoca, peykeden eliyle destek alarak yerinden kalktı ve sessizce kapıya doğru yürüdü. Birdenbire bir sağanak patladı. Gökyüzü soğulup sanki köye boşalıyordu. Gökler gürülüyor, taşlar yuvarlanarak kendini yerden yere atıyor. Yıldırımlar, indirmeler yapıyordu. Tarihin yeniden yaşandığı odada kimsede kalkacak hal kalmamıştı. Önce yine yaşlılar sessizce doğruldular yerlerinden. Oda yavaş yavaş boşaldı. Odanın müdavimleri köyü saran boranların içinde kayboldu. Derviş odasının ışıkları söndü.